0: Y creo que me sumo a dar la bienvenida también en nombre de otros profesores y alumnos que estamos aquí porque creo que entendemos que esta facultad es una facultad de todos, abierta y además esta tarde estamos especialmente encantados e interesados en haber podido participar y promover junto a la iniciativa del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga en concreto de su comisión deontológica, y junto al Grupo de Málaga de, de Amnistía Internacional, hemos querido sumarnos a la promoción de esta mesa redonda sobre refugio y migraciones. Una mesa redonda que sin ninguna duda es muy oportuna, incluso hemos podido comentar lo oportuno del momento en el que la vamos a desarrollar también con los acontecimientos últimos que rodean a nuestra provincia, en la que, bueno, creo que tendremos ocasión de hacer algún análisis o alguna referencia a ello. En los últimos días se ha empezado a explorar el internamiento de personas inmigrantes en un centro penitenciario, en el centro penitenciario de Archidona, y es oportuno por ello. También es necesaria esta mesa redonda para abrir al debate, a la reflexión y sobre todo imprescindible si lo que nos queremos plantear son cuáles son los retos y los desafíos que para los profesionales y para los actores sociales en general nos está planteando las consecuencias de las políticas migratorias y las sociedades que se blindan para hacer frente a, a las personas que se desplazan de manera forzada, personas que pretenden o que aspiran llegar a Europa, llegar a nuestras ciudades y lo hacen a través de nuestras costas, de nuestras fronteras, para reflexionar de todo ello, para orientarnos desde la experiencia, desde el conocimiento y la investigación y sin ninguna duda también desde la sensibilidad y el compromiso esta tarde tenemos la gran oportunidad de contar con tres personas, tres personas que suman la fuerza y la garantía de diferentes voces, voces reconocidas, voces expertas, que son voces imprescindibles para plantearnos la realidad de las personas que buscan refugio y que no siempre lo obtienen, o las personas que buscan el reconocimiento de derechos derechos a los que hemos llamado derechos humanos y tampoco lo ven reconocido Y esas personas que representan esas voces, que son quienes me acompañan en la mesa, voy a pasar a presentarlos. Por un lado, nos traerán esas voces María José Aguilar y Guidañes. Ella es catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde también es directora del Grupo de Investigación Interdisciplinar sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía. Y todo ello en María José no es casualidad, sino que responde a una trayectoria consolidada de bastantes
1: décadas, algunas,
0: preocupada y comprometida con la defensa activa de, de las minorías. Ella, además, también... En su preocupación por hacer del conocimiento, un conocimiento y en este caso desde el trabajo social asequible que llegue a las personas, ha generado numerosos trabajos, publicaciones, en todos ellos con la intención y con el propósito de construir discursos sociales inclusivos, que rompan barreras, que rompan fronteras. Sin ninguna duda su aportación en esta mesa, en este debate, nos va a abrir hacia esa reflexión y a este análisis abierto e inclusivo, tal como os decía. Nos acompaña también eh, a, a, al fondo de la mesa Francisco Javier de Lorenzo Gilsan, ¿correcto? Él es doctor en Sociología y diplomado en Trabajo Social, actualmente coordina el equipo de estudios de Cáritas Española y Fundación Poesa, de cuyos informes y análisis todos somos conocedores por su impacto social, por su rigurosidad. Además de eso, también Francisco acumula una extensa experiencia en entidades sociales diversas, relacionadas con diversas realidades y, junto a esa experiencia en, la propia, en las propias entidades del tercer sector, también ha ido acumulando formación en la defensa de su tesis doctoral sobre me interesa leer, vínculos sociales e integración, estudio intergeneracional sobre capital social e hijo de, inmigrante, de, hijo de
1: inmigrantes.
0: Y bueno, sigue siendo una persona comprometida también con la formación, actualmente es profesor del máster de liderazgo político y social de la Universidad Carlos III de Madrid. Su visión estratégica del tercer sector y su inquietud investigadora, sin duda, también va a ser un elemento fundamental para la reflexión y el debate que podamos mantener esta tarde. Y por último, eh, nos acompaña en la mesa también Irene, en el centro, Irene Carretero Sala. Ella es graduada en Ciencias Políticas, Sección de Derecho, por el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha cursado, además, Derecho y Desarrollo en la New York University y recientemente ha finalizado, ha sido alumna del Máster... ...de cooperación internacional y política de desarrollo de esta universidad. En ese parece que corto, pero intenso tiempo... ...Irene además se ha incorporado, se incorporó en el 2010... ...al Grupo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales... ...de Amnistía Internacional en Málaga... ...y desde entonces ha venido participando... ...y teniendo diferentes puestos de representación... ...en la sección española, francesa, estadounidense, alemana de la organización como coordinadora de jóvenes. Desde hace dos años, además, ella es la responsable del equipo de migraciones y refugio de Amnistía Internacional en Marca. Sin ninguna duda, su visión cercana, pero también su perspectiva internacional respecto a esta realidad, va a ser fundamental a la hora de aportar claves y elementos en el debate que, que mantendremos a continuación. No me más. Mi voz no era de las que tiene que ocupar más tiempo aquí. Hablaba de voces... Que, ...que son las que queremos que os lleguen... ...las que queremos que nos den esos aportes... ...y esas claves para plantearnos qué hacer... ...después veremos cómo animamos ese debate... ...no me entiendo más, como digo, paso la palabra a ellos... ...disponéis de 25 minutos... sé que os vais a ajustar al tiempo... ...y si no yo, efectivamente, también os lo voy a recordar... ...con idea de que al final tengamos ocasión... ...los que estamos aquí, los participantes... ...de poder también compartir las reflexiones a las que debemos. ¿Va a comenzar Irene? ¿Sí?
1: Muchas gracias Mariola. Buenas tardes a todos y todas. Eh, espero hacer una presentación sobre todo cercana y dinámica. Eh, la primera pregunta quizás que, que surge cuando se habla de, de personas en movimiento, concretamente de refugio y migración, es qué representan esas personas, de dónde vienen, hacia dónde van y cuáles son sus motivaciones. Y eso es lo que intentamos explorar en un, en un primer momento. Hay una frase que creo que lo engloba todo bastante bien y es que eh, son, las personas refugiadas son personas que huyen del horror y terminan en el infierno. Eh, para mí ahí se engloban los tres niveles. El primero es que están huyendo. Las personas refugiadas eh, son migrantes forzados, son personas que se desplazan porque están en situaciones de conflicto, de violencia y están siendo perseguidas de todas formas. Eso lo veremos un poco más adelante. Llegan a, huyen de, un, de ese horror en, en el país de origen y llegan a algún lugar en el que al parecer también experimentan eh, condiciones bastante dramáticas y en las que su vulnerabilidad, en lugar de mejorar o tener seguridad, pues se sigue incrementando. Más concretamente, cuando imaginamos el mapa de dónde se ubican estas personas refugiadas, eh, Dado el, el uso que hacen los medios de comunicación del fenómeno migratorio, eh, parece ser eh, que están todos y todas en Europa. ¿no? Parece que las personas refugiadas están inundando Europa, eh, no se pueden llegar a nuestras costas. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Eh, los diez principales eh, países receptores de refugiados, eh, como podéis ver en pantalla, son países en vías de desarrollo. El 86% de la población refugiada eh, hoy en día eh, se ubica en países en vías de desarrollo y entre ellos, como por ejemplo eh, Irán, eh, son también países emisores de personas refugiadas. Además de, de eso, de hacia dónde van las personas refugiadas, es importante ver de dónde vienen. Eh, hoy en día parece ser que las personas refugiadas solo son sirias. Eh, la primera nacionalidad que se nomina en la cabeza es Siria. Refugiados, Sirios. Sin embargo, hay muchas otras más. Eh, las diez principales nacionalidades eh, por orden son las siguientes. Siria, obviamente, Afganistán, que ya lo va sonando también un poquito más, Somalia, y después empiezan a aparecer países como Sudán del Sur, Congo, que quizás no suene por el tema de los minerales en conflicto, eh, que es uno de los motivos por los cuales eh, hay una, una ola migratoria eh, de personas refugiadas eh, desde ese país. Y luego ya tenemos países como Myanmar, que en los medios de comunicación no aparecen como emisores de personas refugiadas, eh, República de Centro Irak bueno, y sobre todo también Eritrea, que tampoco es algo de lo que se habla, que es, a pesar de ser una dictadura durísima, eh, es que las personas pues, tienen serias dificultades para, para sobrevivir. Dicho esto, eh, el, el fenómeno de la migración y de la migración forzada es global. Aunque me centran en estas 10 principales nacionalidades, en el mapa que tenéis en pantalla, podéis ver las áreas que son emisoras de, de refugiados con mayor intensidad. Entonces, van desde Asia, África, eh, Latinoamérica, es decir, engloba eh, la totalidad del, del mapa. Como en la internacional siempre nos gusta trabajar eh, con las personas y para las personas, es importante saber cuáles son las historias que hay detrás de cada uno de estos casos. Así que os he traído una serie de campañas y movilizaciones que estamos teniendo en este momento para ver qué es lo que esconde cada una de, de, de estas situaciones de migración forzada. ¿no? Porque es verdad que se puede hablar de, de Siria, de eh, ahí un poquito más datos, pero igual de, de Myanmar pues no sabemos qué es lo que entra. He decidido empezar por el, el caso que nos es más cercano, eh, que es la situación de las personas refugiadas en Grecia. Concretamente está la historia de dos hermanas gemelas de 11 años, son Rania y Danea, eh, que tuvieron que huir de Irak eh, porque estaban sufrir, su familia sufría amenazas por parte de ISIS
2: eh, su tío incluso llegó a
1: morir. Bueno, pues toda la familia emigró, eh, consiguieron llegar a Europa, eso sí, utilizando eh, vías ilegales, recurrieron a, a traficantes, porque, las, desgraciadamente, la, la ruta legal y ha tiene un tema pendiente en, en la legislación europea. Así que tuvieron que, que acceder por medios ilegales, pero consiguieron llegar a la tierra, y desde entonces eh, llevan 16 meses en un limbo, es decir, están en un, en un campo en lesbos, pero no tienen ningún tipo de asistencia, eh, su procedimiento de asilo está tardando en ser resuelto, eh, las condiciones higiénicas y sanitarias son horribles y para mi fin de las personas es una gran preocupación, sobre todo dado el, el, el invierno que se acerca y ya empieza a hacer frío. ¿A qué ha todo esto? Pues al acuerdo que estableció la Unión Europea con Turquía. Eh, no, me voy a, no voy a detallar mucho ese acuerdo porque bueno, creo que muchos de vosotros ya lo conoceréis y de todas formas eh, repasaremos un poquito la legislación relativa a la migración más adelante. Pero como creo que la imagen vale más que mil palabras, pues en resumen el acuerdo de la Unión, entre la Unión Europea y Turquía se resume a esto, ¿no? A los países de la Unión Europea. Dando dinero a Turquía para que frene las migraciones que no hayan en Europa. El caso de Myanmar, como decía antes, eh, está siendo ahora mismo un foco de, de atención en términos de investigación y de vulneración de derechos humanos, puesto que hay una situación bastante grave de apartheid. Eh, la población rojiña, que es una, una población eh, dentro de, de Myanmar, eh, o se vive como en una presión a la libre. Nuestros investigadores han identificado que la situación de, de aparcamiento está, que tanto están totalmente eh, las personas no tienen acceso a los servicios públicos. Entonces, bueno, pues es mmm, la gente lo que está haciendo es huir, porque obviamente en su país no pueden encontrar protección ni siquiera pueden acceder a los servicios más básicos. Y por último, quiero hablar de un tema bastante reciente, de hecho el informe que se ha publicado esta misma mañana y es la situación de las personas LGTBI en El Salvador, Guatemala y Honduras. El Salvador, Guatemala y Honduras eh, son países que experimentan altos niveles de violencia. Aunque tampoco se oye hablar de, de Latinoamérica, si no es por México, eh, dentro del panorama migratorio, estos tres países eh, están viendo una gran salida de, de personas solicitantes de asilo, en especial adolescentes en esos países hay un sistema de maras eh, que son redes criminales que captan a, a niños niñas y adolescentes eh, para integrarlos dentro de, de esa red criminal y bueno pues los abusos se centran sobre todo en, en las mujeres Especialmente cuando un líder de la Mara eh, quiere estar con una chica y ella no acepta eh, es violación automática y amenaza a su familia por lo que tiene que huir y luego las personas LGTBI pues sencillamente eh, no se contemplan como personas. Entonces además del nivel de violencia generalizado sufren la violencia específica y cuando intentan huir no a México... Eh, resulta que en México se están encontrando condiciones endurecidas ya que en México está intentando frenar la migración eh, de personas solicitantes de asilo que, que llegan de estos tres países. Y bueno, ya si, si llegan a México y de México quieren seguir más para arriba, pues se en encontrarán con eh, Trump y tendrán un nuevo problema. Todo esto es simplemente para ilustraros eh, cuáles son las historias detrás de las personas y cuáles son los derechos que se ven vulnerados dentro eh, del proceso migratorio. ¿Cuáles son los derechos de la persona refugiada? Porque los derechos humanos son bastante extensos, esp así que hay que ver cuáles son los específicos asociados a la persona refugiada. Para eso trae usted explicativo.
2: La práctica de conceder asilo a, si, a quienes huyen de la persecución es uno de los primeros rasgos distintivos de la civilización. Se han encontrado menciones a este tema en textos escritos hace 3.500 años, durante los primeros grandes imperios de Oriente Medio, como por ejemplo el Hitita, el Babilonio, el Asirio o el del Antiguo Egipto. En el siglo XX, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 se convirtieron en las piedras angulares para la protección internacional de las personas refugiadas. Según la Convención, un refugiado es una persona que, debido a abundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. La situación ha evolucionado desde 1951. Los conflictos armados de África que provocaron desplazamientos a gran escala dieron lugar a la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana. Esta convención extendió la condición de refugiado a las personas obligadas a abandonar su país de origen debido a agresiones externas, ocupación, dominación extranjera o acontecimientos que alteran gravemente el orden público. Igualmente, en América, la Declaración de Cartagena de 1984 estableció las normas regionales para las personas refugiadas en América Latina. Los grupos marginados, tales como las mujeres y las niñas, han sufrido siempre consecuencias especialmente devastadoras producto de los conflictos. Generalmente, las mujeres y las niñas son las víctimas más frecuentes de la violencia de género, a menudo citada como uno de los principales motivos de los desplazamientos. Sin embargo, no todas las personas refugiadas huyen de una zona de guerra. Muchas abandonan sus hogares por otros motivos, como por ejemplo la persecución debido a sus creencias religiosas o su actividad periodística, política o incluso artística. Hoy en día, tal como señala la Convención de 1951, el temor a la persecución sigue siendo un motor clave de huida. Pero la interpretación del término persecución ha evolucionado. Por ejemplo, ahora incluye la orientación sexual. Para proteger a quienes necesitan protección internacional son necesarios algunos aspectos fundamentales. Acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces. Seguridad contra la devolución de estas personas a los peligros de los que huyeron. Medidas para garantizar que en el país de asilo se respetan los derechos humanos para poder vivir dignamente. Actualmente, el número de personas que se ven forzadas a solicitar protección internacional alcanza cifras récord. Teniendo en cuenta que nunca ha sido sencillo demostrar el temor a la persecución, es fundamental que a quienes solicitan protección internacional, aunque sean personas que huyan en grandes grupos, no se les niegue jamás una audiencia individual en la que exponer los motivos por los que necesitan tal protección.
1: Bueno, como vemos, el fenómeno de la migración es un fenómeno. Eh... Que, lleva, que ha sucedido siempre y además es un fenómeno que está altamente regularizado a nivel internacional, nacional, regional y contemplado dentro del marco de derechos humanos. Eso lo que nos está diciendo es que cuando hablamos de la crisis de las personas refugiadas no estamos hablando de una crisis migratoria, sino que estamos hablando de una crisis de derechos humanos, del no respeto de los derechos humanos, una crisis de voluntad política. Entonces, hay que frenar esto, porque los derechos humanos, como el que contempla en el, el, el artículo 14, está siendo totalmente vulnerado. ¿Cómo solucionamos esto? Porque es lo que, lo que se trata de averiguar también aquí, a través de la acción social y la movilización. Pues Cuando uno piensa en, en cómo solucionar la, la llamada crisis de refugiados, lo que se le viene a la cabeza son eh, todos los cendicismos de abrir eh, eh, rutas con ese momento de decir, uff, eh, quiero hacer algo, pero, pero ¿qué es lo que hago? Porque igual yo no puedo conseguir que se abra de repente un sistema justo de, de asilo en mi país. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Y cómo podemos precisamente evitar encontrarnos en blanco como esta diapositiva ante esta situación eh, de no saber qué, qué hacer ante la crisis migratoria? Bueno, pues se hizo una encuesta eh, recientemente y estas fueron las palabras eh, que más eh, que más salieron a la hora de qué es lo que se puede hacer en materia de migración cuando se le daba a los participantes eh, unos tres minutos para tener que pensar y decir rápidamente qué hacer para mejorar esa situación de vulnerabilidad de las personas refugiadas por lo que salía era educación eh, voluntariado eh, eh, utilizarlos eh, las redes sociales, entonces vemos que son técnicas que podemos utilizar todos y todas que están a nuestro alcance día a día, y sin embargo no siempre las utilizamos. De hecho, la siguiente pregunta que se hizo fue quiénes son las personas que pueden resolver esta situación eh, de vulnerabilidad de las personas refugiadas y los resultados fueron los siguientes. Entonces ya que los agentes de cambio eh, para esas personas que identificaban que realmente los medios para mejorar la situación de estas personas eran sencillos, eran presidentes, políticos, gobiernos... Me llama la atención que en la esquina de arriba aparece Obama cuando esta encuesta se hizo bajo la era Trump. Entonces, eso es muy significativo de, de las políticas que lleva Trump en, en, en términos migratorios. De hecho, os invito en internet a, a poner era Trump a nivel internacional, eh, yo creo que es la, la única forma en la que introduzco Trump eh, en internet porque os saldrá eh, una página especial en la que tendréis un montón de acciones, para liberaciones para formar las políticas de Trump. Entonces es difícil conjugar estos dos resultados, ¿no? Por una parte las soluciones muy simples que podemos llevar a cabo todos y todas y el que pensemos que los agentes de cambio son los presidentes. Y es que somos nosotras y nosotros los que podemos efectuar un cambio real. Y por ello, puesto que una de las respuestas anteriores era eh, las redes sociales y que consideramos que los agentes de cambio eh, son los, los presidentes o los políticos, os invito a romper esa dinámica y a precisamente utilizar vosotros mismos las redes sociales para llamar la atención de los políticos. Para eso, os invito a que todos vosotros cojáis ahora mismo vuestros teléfonos móviles, y tweetéis a Trump, que sabéis que es muy activo en las redes sociales, eh, para decirles pues, que no estáis de acuerdo con la política migratoria que aprobó el pasado 16 de marzo. Ahí tenéis algunos de los tweets que podéis enviar y que podéis encontrar una vez más en, en la era Trump en internet y que os invito pues, pues que utilicéis ahora. Eh, también, como he dicho antes, eh, ya que estáis con los teléfonos móviles y dado que Amnistía Internacional es una organización que abarca muchos temas, os invito a que miréis eh, cuando entréis en internet el trabajo que estamos haciendo respecto no a los y en conflicto. Bueno, eh, dicho esto, eh, dado que aún así puede parecer difícil saber qué hacer en la situación, me gustaría mostrar un pequeño vídeo que indica pautas eh, de acción para movilizar.
3: La idea de planificar una acción para ayudar a las personas que se ven obligadas a huir de sus países puede ser abrumadora, pero es un viaje que ya has empezado. Al participar en este curso, te has sumado a una comunidad global que lucha por proteger los derechos de las personas refugiadas. Tú decides la duración de tu viaje y el objetivo final que quieres alcanzar. Tu viaje puede empezar con un único mensaje en las redes sociales o ser el comienzo de una larga campaña. Lo primero es asegurarte de que dispones de la información que necesitas. Resulta difícil resolver un problema si no lo entiendes realmente y todavía más difícil convencer a otras personas para que te ayuden. Al participar en este curso ya te has puesto en la senda. Cuando hayas identificado la mejor solución al problema, podrás dar el siguiente paso. Idear tu estrategia para el cambio. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo de tu viaje? ¿A dónde quieres llegar al final? Encuentra a tus aliados y adversarios. ¿Quién va a ayudarte? ¿Y quién podría ser un obstáculo a lo largo del camino? ¿Sobre quién debes ejercer influencia para contribuir a que las cosas cambien? Como en cualquier viaje, debes asegurarte de que dispones del equipo adecuado. ¿Con qué recursos cuentas? ¿Tienes el tiempo, el dinero y las capacidades necesarias para el viaje que quieres emprender? ¿Puede ayudarte alguien? ¿Puedes establecer alianzas? ¿Existe alguna otra forma de lograr tu objetivo? El último paso es decidir cuáles son las prácticas correctas para avanzar. Estas son algunas orientaciones que puedes considerar. Trabajo de incidencia. Alzar la voz. Pedir que el sistema cambie. Educación, enseñar a otras personas los problemas a los que se enfrentan cada día las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Organización, crear conexiones entre las personas a quienes quieres ayudar y las que pueden hacer que el sistema cambie. Servicio, ayudar y apoyar a las personas que se han visto obligadas a solicitar protección internacional. Con todo esto a punto, estás realmente en la senda correcta para actuar y ya puedes promover y defender los derechos humanos.
1: Como bien dice el vídeo, el simple hecho de estar aquí ya es una acción que va a generar un cambio, es una acción de movilización y eso es importante que cada uno os lo reconozcáis porque es lo que os va a impulsar a que sigáis dando pasos en la dirección de avanzar, tanto en el conocimiento como en la defensa de los derechos de las personas refugiadas. Por mi parte, me encantaría invitaros a que os sumaréis a las campañas de Amnistía Internacional. En este momento, contamos pues, con la campaña Yo Acojo, eh, que pretende precisamente eso, ¿no? pues, eh, ampliar eh, las protecciones eh, de las personas refugiadas, que el gobierno español, eh, como los, el, el, la comunidad internacional, respete los derechos de las personas refugiadas. Pero hay muchísimas otras cosas, como, como dice el vídeo, que podéis hacer. Eh, el simple hecho de reflexionar eh, a lo largo de la tarde en el lenguaje que utilizáis, y decir refugiados o personas refugiadas, eh, cómo vais a leer una noticia e interpretarla la próxima vez que, que veáis una, que, ha llegado, eh, que han llegado migrantes a la, a la costa de Málaga. Todo eso son pasos en la dirección para el cambio, para la movilización y para quizás una incidencia mayor. Así que nada más, os invito a que, en cualquiera de los casos, ya sea la migración o no, convictáis la indignación o la curiosidad en una acción. Muchas gracias. Gracias, Irene.
3: Muchas gracias. A continuación, va a tomar la palabra Francisco
4: ¿Quisco? Bueno, pues buenas tardes y lo primero de todo, eh, dar las gracias por la presentación y por la invitación, por la posibilidad de estar este ratito aquí, esta tarde, ¿vale? Eh, dos, dos aclaraciones iniciales eh, que probablemente van a aparecer a lo largo de, de mi intervención. Eh, voy a hablar de migraciones en general, es decir, eh, no porque todas las dinámicas de refugio no sean importantes, que lo son, además, sino porque entiendo que la vulneración de derechos eh, se está dando de una forma eh, más amplia. Quizá todo el ámbito del refugio es, como son las personas sin hogar en el ámbito de la exclusión, las situaciones más duras, más visibles, eh, pero la falta de derechos o la vulneración de derechos afecta desde una perspectiva más, más amplia. Por eso si quiero centrar en el ámbito de las migraciones en general y a pesar de que yo soy trabajador social, lo, lo voy a intentar abordar desde una perspectiva más, casi, si me permitís, y, y con perdón, porque hay, Entiendo que la mayoría está vinculada al ámbito del trabajo social, donde seguro que la sociología va a contaminar un poquito mi, mi intervención. Es decir, más el trabajo social no desde la intervención, desde la acción social directa, sino entendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras sociales como, como agentes de transformación, desde esa, desde esa perspectiva. ...y un punto de partida en el cual voy a intentar centrarme es... ...parte del título de, de, esta, de esta mesa, ¿no?... Eh, ...nos habla de sociedades blindadas... ...claro, a uno pues le puede surgir la duda... ¿eh? ...¿somos en realidad una sociedad blindada?... ...yo recuerdo cuando yo tenía ocho años... ...pues mis amigos eran... ...Pedro, Jorge, Patricia, Javier, Marina... ...ahora mi hijo de ocho años... Sus amigos son Lucía, Yusuan, Dylan, Said, Benedice, ¿eh? Digamos que la diversidad solo por los nombres, ¿verdad? Uno ya entiende que la diversidad cultural y la diversidad en términos incluso de nacionalidades... Bueno, pues es mucho mayor que en mi época, cuando yo, era, cuando yo tenía su misma edad. Podría uno entonces caer en la tentación de decir, somos una sociedad... ...razonablemente abierta, en absoluto, blindada, Pero sí que hay aspectos, para mí hay tres aspectos fundamentales... ...que me hacen concluir que efectivamente somos una sociedad claramente brindada. Y el primero de ellos tiene que ver con cómo la lógica económica... ...cómo la dimensión económica ha colonizado la dimensión cultural en nuestra sociedad. ¿A qué me refiero? A que si comparamos nuestra sociedad... Probablemente todos nosotros seamos en gran medida hijos e hijas de nuestro modelo de sociedad. Es decir, si nos comparamos con la gente que estaba aquí mismo hace 500, 600 años, pues nos veremos más parecidos entre nosotros que con ellos, o con los que ahora mismo están a 10, 15, 20 mil kilómetros, probablemente nos encontremos que somos, aunque, aunque nos sintamos muy diferentes, ¿verdad?, pero que entre nosotros nos sintamos razonablemente parecidos.
2: Porque somos hijos
4: en parte, en parte, de un modelo de sociedad. Un modelo de sociedad con una dimensión política, con una dimensión social, con una dimensión económica y con una cultural. Y cuando hablo de cultural me refiero a eso que algunos autores llaman el imaginario colectivo, como determinados valores, determinadas cuestiones hacen que a la hora de tomar una decisión, bueno, pues reaccionemos de una forma, como decía antes, más o menos parecida. ¿Qué ocurre? Que nuestro modelo de sociedad... Esa dimensión cultural está claramente colonizada por la dimensión económica. Y eso nos marca. Digamos que hay una lógica aplastante que tiene que ver con la economía, con la rentabilidad, con buscar el precio más barato, a toda costa. Os voy a poner un ejemplo, porque eso ha calado de una forma muy sutil, muy razonable incluso. Y cuando tomamos decisiones está ahí como si nada, pero nos hace distintos. Os pongo un ejemplo muy concreto, ¿eh? Ahora mismo tenemos un problema demográfico, nos dicen los expertos, y probablemente muchos de vosotros o muchas de vosotras, el tema de las pensiones, pues hay una incertidumbre, ¿verdad? Con eso nos amenazan constantemente. Oye, que para cuando vosotros os jubiléis, igual las pensiones no llegan. ¿Cuál es la propuesta para resolver un problema que puede afectar a la mayoría? Que no es un problema de uno o de dos, sino de la mayoría. ¿Cuál es la propuesta? Hazte tu plan de pensiones privado. Es decir, asegúrate a ti mismo, y además a ti misma, en el mercado. Parece muy razonable, como hay un problema económico, como hay un problema demográfico, yo tengo que ir y pagar pagarme desde hoy mi plan de pensiones. Eso que es tan razonable y tan lógico, ¿a quién deja fuera? A los más vulnerables, a los más pobres. Constantemente la lógica económica aparece a la hora de resolver nuestros conflictos de una forma que hemos naturalizado. De una forma que hemos eh, interiorizado. Hace años, cuando de alguna forma surge el debate más fuerte, os hablo de hace 20, 20, 25 años, perdón, cuando surge el debate más fuerte sobre las migraciones aquí en nuestro país, hay parte de la sociedad que dice, no, no, que no vengan, porque no se van a adaptar, ni cultural, ni social, ni su religión, ni su idioma, ¿verdad?, que no vengan, protejámonos y había otra gente que decía, sí, era más aperturista, que vengan, abramos un poquito las fronteras, que entren, gente bien intencionada, gente de entidades sociales... ¿Sabéis cuál era el argumento estrella? Que vengan, porque así nos van a garantizar las pensiones. Un dilema ético, moral, lo resolvíamos por la vía económica. No había argumentos morales, había argumentos económicos. Que vengan porque valen lo que valen, lo que nos van a garantizar. ¿Os dais cuenta? De alguna forma lo económico ha colonizado nuestra forma de tomar decisiones de resolver los conflictos. Y esa lógica, que puede parecer hasta razonable, deja fuera siempre a los mismos, a los más pobres. Y eso conecto con el segundo aspecto que hacen de la nuestra una sociedad blindada, y es nuestro modelo migratorio se encarga de asignar lugares concretos a las personas migrantes dentro de nuestra sociedad. ¿Os creéis que lo que pasa es casual? ¿Os creéis que independientemente de la lengua materna, del nivel de formación y de otras muchas cuestiones, un elevado porcentaje de la migración termine trabajando en la hostelería, eh, en la construcción, en sectores con muy poquito valor añadido, donde se genera sobre todo empleo precario? ¿Eso es casual? ¿Es que es lo que les gusta? ¿Es que los ecuatorianos que terminan ahí no saben hablar español? ¿Es que la titulación de origen que tienen se la olvidan por el camino. No, es que tenemos un modelo que tiene reservados determinados lugares en el mercado laboral para los inmigrantes. Y funciona, me permitís la, la ironía, funciona, asigna muy bien, oye, ¿no, eh? y está claro cuál es la relación. Como dice Bauman, en la mezcla de estos dos aspectos, lo económico, el modelo migratorio, como dice Bauman, en las eh, sociedades modernas, los grandes camiones tienen dos posibles destinos. Los que van al centro comercial y los que van al vertedero. Y nuestro mercado laboral discrimina, clasifica, clasifica muy bien. Y hay gente a la que le asigna una plaza en un camión y otra plaza en otro camión a otros muchos. ¿Os creéis que el tema de Archidona, por ejemplo, que ahora está tan presente, es casual? ¿Os creéis que esa cuestión, que claramente es una línea roja de nuestra vergüenza, es algo casual, o es parte de un modelo migratorio. No podemos olvidar que una sociedad es democrática no por el número de veces que vote, sino especialmente por las oportunidades que da a las personas más vulnerables. En Archidona tenemos una fotografía clara de nuestra talla moral y de nuestra talla, de nuestra talla democrática. Un tercer aspecto que hacen de la nuestra una sociedad blindada es lo que tiene que ver con el vínculo. Y con responder a la pregunta quizá un poco burda ¿no? o difícil de responder así si somos o si no somos comunidad, si estamos o no construyendo una comunidad? Porque en ese sentido nos vamos a encontrar la resolución o la respuesta a muchas de estas cuestiones. ¿En qué medida la desconfianza institucional que anida, que campa y que también forma parte ya de manera natural, de nuestro imaginario colectivo no es algo muy peligroso. Porque, claro, el discurso de... ...todos los políticos son iguales... ...todas las instituciones están corruptas... ...o son inútiles o... ...oye, ¿qué parte de razón seguro que nos vamos a encontrar? Parte de razón encontramos diariamente... en ...los medios de comunicación... ...pero ese discurso que debilita lo institucional... ...lo comunitario... ...es el terreno perfecto para los más fuertes... ...de nuevo, la lógica neoliberal... ...se impone y allana el terreno para que quienes parten de una posición de ventaja o tienen más recursos, para ello salgan beneficiados. Pero va calando, esta lógica va calando. Hablaba del vínculo, el tema de responsabilización. Yo creo que una de las cuestiones claras que ha tenido esta crisis es la de que hemos visto lo que ha sucedido, pero hemos aprendido razonablemente poco. Las dos explicaciones que yo me encontraba más habitualmente... ...para justificar lo ocurrido con la crisis... ...era, por un lado... ...la culpa es de los políticos, ya decía antes... ...y los bancos... ...por parte de la ...y la otra parte de la interpretación es... ...la culpa es que hemos querido vivir por encima... ...de nuestras posibilidades... ...seguro que hay una parte, de verdad, en ambos argumentos... ...los dos desplazan, echan balones fuera... ...como se viene diciendo... ...no hay un análisis profundo de responsabilización... ...de lo que ha sucedido... ...ojo, con muy distintos niveles de responsabilidad con muy distintos niveles de responsabilidad, pongo un ejemplo muy concreto, no es lo mismo la responsabilidad de quien hizo una ley que fomentó clarísimamente la especulación en el tema de la burbuja inmobiliaria, que aquellas entidades que han invitado de forma irresponsable a que asumamos riesgos absurdos con tal de beneficiarse con comisiones, es otro nivel de responsabilidad, pero no vimos la tercera cuestión. Y es ¿qué hemos hecho cada uno de nosotros? ¿Qué ha hecho la sociedad ante esta situación? ¿Ha participado? ¿Se ha resistido? Si no somos una sociedad más dotada en términos morales y en términos éticos, no vamos a tener ni mejores instituciones ni mejores políticos. No digo que tengamos la culpa de todo, evidentemente no. Pero no vamos a tener mejores instituciones ni mejores políticos si no asumimos determinados niveles de responsabilidad. Y por último, una tercera cuestión que me parece importante para entender por qué somos una sociedad blindada tiene que ver con el repliegue identitario al que estamos asistiendo. En una época de banderas colgadas en los balcones parece que la identidad está jugando un papel importante ¿verdad? en nuestro momento, en este, en este momento concreto y en esta sociedad. Y ahí quiero conectar con una segunda cuestión que me parece importante y hace referencia al tema de identidad. ¿no? De alguna forma, ¿qué es la identidad? Porque una opción es pensar, no me voy a meter en cuestiones excesivamente complejas, pero una opción es pensar que la identidad es aquellos rasgos que me hacen parecerme a otros y, por tanto, formar más fácilmente una sociedad. Uno podría pensar eso. Mi propuesta es pensar justo al contrario justo al contrario, la identidad es lo que nos diferencia. Pero a partir de ahí para construir comunidad. Y me explico. La identidad, la carne de identidad es lo que hace que ese sea yo y nadie más, ¿verdad? La identidad es lo que hace que yo no sea e idéntico a nadie, que comparto algunas cuestiones con unos y con otros y que, imaginaros, a pesar de ser colombiano o marroquí, con ese otro que también es colombiano o marroquí, hay muchos aspectos que nos diferencian. Pero aún así podemos construir comunidad. Porque sobre la diferencia y sobre la diversidad se puede construir comunidad, claro que sí, por lo tanto ya no me preocupa la diferencia que me encuentro en los demás, porque con todos y cada uno, con todas y cada una de las personas puedo formar comunidad, no solamente con aquellos con los que comparto nacionalidad, eh, idioma, equipo de fútbol o cualquier cuestión concreta. Porque ¿cuál es nuestra identidad? ¿Hablamos de una identidad o hablamos de múltiples identidades? ¿Qué es la religión, el idioma, la nacionalidad? Son muchos aspectos. En, en un momento en el que nuestra identidad es multiidentitaria, claramente, tenemos que asumir con naturalidad la diferencia, porque con la diferencia se puede construir comunidad, ya no solo sociedad, sino incluso construir comunidad, no, en espacios además claramente transnacionales donde aquí hay familias de origen marroquí que están viendo la televisión marroquí para ver qué pasa en su país de origen y en Marruecos hay gente sintonizando la televisión española para ver cómo están sus parientes esos que se vinieron a vivir aquí, verdad? Donde hay una cierta transnacionalidad, donde las fronteras, afortunadamente, en ocasiones hasta se disipan incluso. ¿no? En esto de la integración y de la migración ...pensamos a veces desde... ...o imaginamos dos escenarios que cualquiera de los dos son irreales... ...es decir, que una sociedad es asentada... ...es como es y no hay quien la cambie... ...y entonces el migrante llega a un espacio cerrado, hermético... ...que no hay quien lo cambie... ...o por otro lado al revés... ...que llega un grupo de migrantes a un espacio... ...donde todo está por construir... ...pues no, ni lo uno ni lo otro... ...ni lo uno ni lo otro... ...hay tradición, hay estructuras estructuras culturales, estructuras sociales, políticas, pero no pueden ser rígidas. Es más, y lo siento por los conservadores, es más, pero es que la juventud es un desafío en ese sentido, ya no es tu mundo como tú lo viviste, ya no es mi mundo como yo lo viví en mis primeros 45 años, ahora este mundo es nuestro mundo con gente muy diferente, con gente nueva. ...con gente joven o con gente que viene de otros países... ...y ese sigue siendo mi mundo... ...tengo que hacer porque ese siga siendo mi mundo... ...lo siento, insisto... ...por los conservadores... ...las cosas no son o no serán como son... ...afortunadamente... ...las cosas cambian porque están vivas... ...ese es el reto que tenemos... ...en ese proceso, en ese último encuentro... ...en ese construir un nosotros... ...completamente distinto... ...o parcialmente distinto... ...y por último, para no en el tiempo... ...y ajustarme bien... Okay, un de agua. una tercera cuestión y esta sí más relacionada con la intervención social en ocasiones hablamos o pensamos en la migración y hablo ahora como trabajador social como si fueran un colectivo homogéneo caracterizado todos ellos por unos mismos adjetivos por unas mismas situaciones y, y de alguna forma, cuando hacemos esto, y sí nos vamos a encontrar rasgos comunes en aquellos que han emprendido un determinado viaje, ¿verdad? Algún rasgo común siempre lo vamos a encontrar. Pero cuando hacemos esto, cuando abordamos la realidad desde entender que es un colectivo, un grupo, con unas características homogéneas, ¿verdad? En ese sentido, estamos trasladando ahí toda la responsabilidad de esa idea. Eso es muy fácil, es muy cómodo, porque ya no debemos responder a la pregunta de si somos una sociedad blindada o no somos una sociedad blindada. Es decir, fijaros, lo hacemos incluso con esas a las que llamamos segundas generaciones. Muchos de ellos españoles, muchos de ellos no han hecho un viaje migratorio en su vida pero les seguimos poniendo el nombre o la caracterización de segundas generaciones porque de alguna forma les seguimos manteniendo en ese grupo en el que tienen que seguir demostrando que quieren formar parte de nuestra sociedad, a toda costa, a cualquier precio. ¿no? En ese sentido, probablemente, la pregunta, insisto, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad. Primero, cuando nos acercamos a estas personas, Cualquier persona que se acerque en el ámbito del trabajo social, ¿cómo las identificamos? ¿Por lo que les falta, por lo que no, no tienen o por sus capacidades? ¿Qué es una persona migrante en situación administrativa irregular un sin papeles o una persona con una capacidad de resiliencia brutal por el viaje que ha hecho, por lo que ha tenido que enfrentar en su vida? ¿Desde dónde nos acercamos a esa realidad? ¿Y desde dónde nos acercamos a esa responsabilidad? ¿Eres tú el que tienes que hacer y el que tienes que renunciar con tal de integrarte en esa sociedad hermética y brindada? ¿O somos nosotros como sociedad los que debemos de construir un nosotros diferente mostrando así nuestra talla ética y nuestra talla democrática? Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias. Eh, tiene la palabra ahora María José Aguilar, te
0: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias también por la invitación. Eh, volver a Amaral siempre es un placer. Eh, yo voy a hacer algunas intervenciones así muy telegráficas. Eh, partiendo de que Considero que todos los gobiernos europeos, incluido en España, han traicionado, y no es casualidad, ni ha sido involuntario porque lo hacen cada vez con más convencimiento y más energía, los valores y los principios del Estado de Derecho y del derecho mismo. Y esto es especialmente grave porque el Estado de Derecho es el principal legado europeo a la civilización humana, es decir, si algo nos permite identificarnos como europeos, ese es Estado de Derecho. Así que traicionar esos principios y esos valores es traicionar lo que nos identifica, nuestra potencial identidad como europeos. Y solo hace falta examinar las políticas europeas y españolas a la luz del derecho internacional y del propio derecho europeo. No hace falta que vayamos a, a valores y a principios de otro tipo. Basta que lo examinemos, que examinemos esas políticas eh, contrastándolas con los instrumentos jurídicos a nivel internacional y a nivel europeo que nos hemos dotado. Así que yo creo que por resumirlo, y utilizando la clásica distinción griega, los griegos de la Grecia clásica eh, hacían una distinción entre civilización y barbarie, pues yo creo que el gobierno español y los gobiernos de la Unión Europea han hecho una apuesta clarísima y decidida por la barbarie, en lugar de por la civilización. Y no es una metáfora, creo que es una síntesis de lo que está ocurriendo. Hablo de políticas migratorias, las políticas se componen de dos cosas. Uno puede analizar, y tiene que analizar las políticas, por lo que se dice, qué se dice en los discursos políticos, y lo que se hace. O sea, qué medidas se toman, a qué se asigna el presupuesto, que es lo que se hace. ¿Mm? Eh, y luego vivimos en una situación donde eh, asistimos a una paradoja tremenda y es que nunca como antes en la historia se había hablado tanto de derechos humanos como valores universales se llega incluso a, a plantear el humanitarismo intervencionista cada vez que habéis un atentado recordar los discursos ¿eh? de derechos humanos universales la democracia etc y sin embargo, a la vez, simultáneamente, nunca, como ahora, se han violado tan brutalmente y tan sistemáticamente y tan masivamente todos los derechos humanos en tantas partes del mundo, incluidos dentro del territorio europeo. Es decir, vivimos en una paradoja moral. Decimos defender unos valores humanos universales, pero luego, en la práctica esos derechos humanos supuestamente universales, resulta que no son tan universales. Porque cuando se violan en, en determinadas categorías de personas, no nos indignamos, como cuando se violan esos mismos derechos en otras. Y la excusa de no saber hoy día, con el desarrollo de los medios de comunicación, no es una excusa válida. Hace décadas podría ser válida como excusa porque no había manera de enterarse de lo que pasaba no sé dónde. Pero hoy eso no es una excusa válida, más bien al contrario, refuerza nuestra culpa y nuestra responsabilidad. ¿Mm? Eh, por eso las políticas migratorias eh, en general y, y las, bueno, la mayor parte de las políticas, pero especialmente las políticas migratorias, en sentido estricto, podemos hablar que son tanatopolíticas, es decir, políticas de gestión de la muerte porque o matan directamente y cuando no matan directamente dejan morir deliberadamente, no es un error un fallo de las políticas a cientos de miles de personas eh, de decir que determinados dispositivos del Estado tienen naturaleza tan autopolítica no es una cuestión banal ni secundaria ¿no? porque la existencia de esos dispositivos los demuestran si un Estado protege la vida, ampara la vida, o, por el contrario, promueve la muerte de quienes integran, de quienes están en el territorio, cuya vida es obligación del Estado proteger. Eh, y bueno, si analizamos, y voy a hacer solo un listado, de algunos ejemplos de qué medidas, qué actuaciones están haciendo nuestros Estados, y concretamente el Estado español, en esta materia, para para enfrentar el fenómeno del desplazamiento forzoso, pues yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo en que son todos ellos mecanismos destructores de la vida humana ya sea las medidas y las actuaciones que se llevan a cabo a través de la utilización de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como si hablamos y nos fijamos en los discursos de miembros del, del gobierno eh, las órdenes que se imparten bajo cuerda porque no se publican en el BOE ...sino que se transmiten a través de circulares... ¿eh? Eh, ...de dudosa legalidad, por cierto... ...o cuando asistimos a la dejación de responsabilidades... ...tenemos obligaciones y responsabilidades jurídicas... Eh, ...a las que no hacemos caso. Ejemplos de tan políticas migratorias... ...pues las devoluciones, las deportaciones colectivas y legales... ...que se producen diariamente... ¿eh? ...a 14 kilómetros de aquí...
2: Eh, la omisión de socorro
0: en el mar, en tierra, en frontera, dentro, fuera. Eh, el abandono, no de uno ni de dos, sino de sistemático, de cantidad de niños y niñas, estamos hablando de, de personas que supuestamente el interés superior del menor tiene que primar sobre su condición de, de extranjero ¿no? o de su estatuto administrativo. Y están abandonados... Eh, ...en las calles de Melilla y de otros lugares... ...la propia existencia de centros de internamiento de extranjeros... ...que todos sabemos que son cárteles peor que cárteles... ...ilegales, porque son centros donde se tortura ...y esto no lo digo yo, lo dice uno de los tres jueces... ...de control de los eh, CIEs... ...es una tortura no indagatoria, sino una tortura punitiva... ...la que se cometen los CIEs... Eh, ...los discursos xenófobos, racistas... ...de miembros del gobierno... En argumentos que hasta ahora eran propios y exclusivos de la extrema derecha, eh, para, porque les viene bien para alimentar la estrategia de chivos expiatorio, de, de enfrentar pobres contra pobres para eudir sus responsabilidades en esta jamás llamada crisis. Eh, la externalización de las fronteras, nos ha puesto Irene antes eh, una eh, ilustración, se pagan miles de millones de euros, muchos más de los declarados para que otros salgan, esta labor de, de matonaje, ¿m? acuerdos ilegales para realizar deportaciones masivas. El acuerdo de la UE con Turquía está basado en el acuerdo que existía previamente y que existe entre España y Marruecos, porque en esto España tenemos el triste privilegio de haber sido el primer lugar de la Unión Europea donde se llevan experimentando un montón de medidas que ahora lo que hemos hecho ha sido verlas extendidas a otras fronteras de la Unión Europea. ¿m? el incumplimiento sistemático de los compromisos vinculantes de reasentamiento ¿m? y el creciente blindaje de fronteras eh, y sobre todo la dedicación de recursos humanos y financieros y tecnológicos para eh, promover, para realizar expulsiones y rechazar a la gente y no para acogerlos. No me lo invento yo, lo dijo el presidente del Gobierno. En 2015, más de la mitad de los fondos europeos que recibió España para asilo e integración de inmigrantes se gastaron en vuelos ilegales de deportación y en mantenimiento de los TIES. No lo dice ningún medio radical, lo dijo en el sede parlamentaria el propio presidente del Gobierno. Así que yo creo, y ya no, no sigo, pero hay muchos más ejemplos, estamos hablando de dispositivos de gestión de la muerte que matan o que dejan morir eh, a un montón de gente. Pero ¿qué pasa? Toda esta violencia, extrema en muchos casos, de, del Estado contra las personas o de los Estados, contra las personas desplazadas, forzosas, no podría sostenerse en el tiempo y no podría sostenerse además increciendo, como está sucediendo ahora, solo mediante el uso del poder duro de la fuerza. Esto tenemos que tenerlo claro si queremos atisbar algo que se parezca a una acción mínimamente eficaz. Esta violencia extrema no se puede sostener permanentemente solo con el uso del poder duro de la fuerza. Es necesario el uso de lo que se llama un poder blando capaz de conseguir que una mayoría de la población legitime esas prácticas. Se necesita una disciplina de la mente y de las emociones en la mayoría de la población, de manera que se consiga que la sociedad en general, por lo menos mayoritariamente, justifique, interiorice y normalice esa violencia del Estado contra las personas que migran, que se han visto forzadas a desplazarse. ¿Mm? Es esa capacidad para emplear con éxito la violencia, la que requiere lo que se llama un enmarcado eh, individual y colectivo de las mentes. El poder se ejerce sobre todo fundamentalmente construyendo significados en la mente humana ¿eh? a través de procesos de comunicación. Dicho resumidamente y en palabras más concretas, las políticas necesitan, requieren para poderse ejercer y mantenerse en el tiempo, de la indiferencia social por parte de la sociedad civil ¿Eh? esto es importante la cuando hablo de indiferencia social estoy hablando de la indiferencia como, como mecanismo tan político no hay que confundir la indiferencia con con la apatía con la despreocupación individual o con una patología de algunas personas no, 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 la indiferencia eh, eh, es una conducta social, política, porque requiere un borrado activo de la humanidad de la otra persona. No sé si me vais siguiendo en el razonamiento. ¿Mm? Decía que la excusa de no saber es una excusa válida. Pero tenemos que ser conscientes de una cosa, que la mayor parte de la población, la idea que nos hacemos de las personas desplazadas forzosas no estamos... La, la idea que nos construimos en nuestra mente no está producida, no está generada a través de un conocimiento directo. Cuando yo tengo un montón de gente conocida, me hago una idea de ciertas cosas a través de esa experiencia directa personal. Pero ¿qué ocurre? Que la mayor parte de la población, la idea que tenemos del desplazamiento forzoso de las personas llamadas refugiadas o llamadas inmigrantes, no se basa en un conocimiento personal, en una experiencia directa de cada uno de nosotros con un montón de gente que, que está en esa situación, sino que es una idea que nos construimos de manera mediatizada, no a través de la experiencia y el conocimiento directo de personal, sino mediatizada, ¿a través de qué? De los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que definen lo que se llama la distancia apropiada, ¿Y qué es la distancia apropiada? La distancia que nos permite ver lo que ocurre en esas zonas de horror, contemplar ese horror a distancia, incluso conmovernos, movernos, pero sin comprometernos, sin responsabilizarnos. La distancia apropiada entre la observación del horror a distancia y quien estamos en un salón viéndolo a través de la televisión. La distancia apropiada es la que nos permite sentirnos informados, sentirnos incluso conmovidos pero sin que eso nos interpele, nos responsabilice, nos comprometa o nos permita llegar a cuestionar algo del statu quo. ¿Mm? Tenemos esto que genera pues una, una empatía tremendamente selectiva. Una empatía tan selectiva como que cuando yo observo, como esta foto que tenemos ahí, ese horror a esa distancia nos preocupamos, nos conmovemos, hay que barbaridad! Pero cuando eso ocurre aquí en las costas de Málaga o en Barbate, no pasa nada. Es una empatía tan selectiva como que es inversamente proporcional a la distancia. Cuanto más
1: lejos está
0: el horror, más nos conmovemos. Y cuando ese mismo horror lo tenemos aquí... ...a nuestro lado... ...nos da miedo... ...y esto es importante... ...porque... ...es el hecho de que esa empatía... ...sea selectiva... ...que ante un mismo hecho... ...nos conmovamos... ...o seamos indiferentes... ...lo que opera en nuestras mentes... ...lo que se construye... ...esto requiere... ...si defendemos un espacio moral universal... ...decimos que los derechos humanos... ...son universales... Sin embargo, analizando los comportamientos y esa indiferencia social, nos damos cuenta de que nuestro espacio moral no es universal, no es universal. Hay un espacio moral dentro del cual metemos a las personas por las cuales nos sentimos responsables, creemos que tenemos que hacer algún tipo de sacrificio, de esfuerzo, y dentro de ese espacio moral están las personas Cuales creemos que tenemos deberes jurídicos y morales de protección. Y fuera de ese espacio moral quedan las personas ¿sí? a las cuales no consideramos que son responsabilidad nuestra ni a nivel jurídico ni a nivel moral. Es necesaria esta exclusión moral para que no haya disonancias entre un discurso supuestamente universal de valores humanos y que luego seamos absolutamente indiferentes, legitimemos e interioricemos esa violación sistemática de esos derechos humanos a determinadas categorías de personas esa exclusión del espacio moral esa construcción de un espacio de inclusión moral y otro que deja fuera ese espacio a un montón de personas requiere de la construcción de lo que llamamos fronteras morales todos conocemos las fronteras político-administrativas, las fronteras físicas que tienen alambradas, que tienen concertinas, que tienen muros, etc. Las fronteras morales no se ven porque las tenemos todos dentro de nuestra mente y son las, las que se construyen en la mediápolis, que es ese espacio público mediático que está compuesto tanto por los medios tradicionales de comunicación online y offline ¿cómo? por las redes sociales y que es donde cada vez cobra más protagonismo y se construye la vida política la vida pública donde se construyen esas fronteras morales? que son líneas simbólicas, imaginarias que nos hacen separar a unos grupos de otros, a unas categorías de personas de otras. que existan eh, esas fronteras, esas diferencias simbólicas no es grave son los mecanismos que nos permiten distinguir entre hombres y mujeres, entre eh, eh, jóvenes y adultos, entre eh, payos y gitanos, entre extranjeros y nacionales. El problema es que cuando esas diferencias, esas fronteras simbólicas, que necesariamente son dinámicas permeables, por esas, se convierten en algo rígido, inamovible, porque además separan a grupos <coughs> fuertemente polarizados o, o entre los que existe conflicto o una fuerte asimetría de poder, como es el caso, entonces esas fronteras simbólicas, que son las que nos permiten diferenciar unos grupos humanos de otros, se transforman en fronteras morales, en virtud de las cuales se determina quién está dentro de nuestro espacio moral y quién queda fuera de ese espacio moral. Las fronteras morales se construyen en la mediápolis a través de tres mecanismos, la negación, la diferenciación y la construcción del otro como amenaza. La negación puede ser de tres tipos. Una negación literal, negar directamente que algo está ocurriendo. En los medios de comunicación hay un eslogan en televisión que dice está, lo está haciendo, está pasando. Ergo, lo que no está haciendo, no está ocurriendo. Invisibilizar determinadas tragedias, negar lo que ocurre, es una manera de negar esos hechos. Pero también existe una negación implicatoria, eh, que es cuando mm, se acepta lo sucedido, pero de manera que se minimizan las implicaciones sociales y nuestras responsabilidades en lo que está ocurriendo. ¿eh? Es cuando, por ejemplo, se empieza a hablar de migrantes económicos y no de refugiados, de lo que son tan especialistas, nuestros ministros del interior, o cuando se alimentan dudas sobre la supuesta genuinidad de eh, las demandas de asilo, etc. Y una tercera forma de negación, que es la negación interpretativa, que es cuando se niega la responsabilidad de quienes están involucrados en esos fenómenos y entonces se termina culpabilizando y criminalizando a las propias Víctimas, o sea, la perversión más absoluta. ¿m? La diferenciación son los mecanismos que en la mediápolis permiten, ¿m? favorecen la construcción entre el nosotros y el ellos. ¿m? Y luego la construcción del otro como amenaza. Tenemos que tener en cuenta que en los medios de comunicación, en la mediápolis, las fronteras morales se construyen porque existe un círculo vicioso entre discurso de las élites... Que se amplifica a través de los medios de comunicación, eso alimenta el racismo social popular y es un círculo vicioso que va increciendo. No, no sé si me explico. Los medios de comunicación no nos dicen lo que tenemos que pensar, pero tienen una función de agenda. Colocan Lo que se coloca en la agenda es de lo que hablamos, y lo que no aparece, de eso no se habla. Y claro que no nos dicen lo que tenemos que pensar, pero hablar de unos temas y no de otros, y sobre todo, cómo se encuadran esos temas, hace que nuestra manera de construirnos una idea en nuestra mente, sea de un tipo o sea de otra. Y el encuadre general que los medios de comunicación europeos, pero especialmente los medios españoles tienen, porque ha habido... Un estudio que ha comparado cómo las crisis humanitarias aparecen asociadas en distintos países de Europa a unas circunstancias u otras, en el caso de España, lo ha publicado en la revista del Centro de Investigaciones Sociológicas que depende de la presidencia del gobierno. Yo nunca cito ni informes de amnistía ni cosas de esas por si alguien piensa que es que son muy radicales. No. ¿eh? Está publicado en una revista que depende de la presidencia del gobierno. Muestra cómo sistemáticamente... En el caso de los medios de la mediápolis española, siempre, absolutamente todas las crisis humanitarias aparecen asociadas al imaginario de criminalidad, terrorismo, islamofobia, etc. Es decir, se genera, se construye en la mediápolis un discurso del miedo propio de un enfoque securitario y tenemos que ser conscientes de que tanto el discurso del miedo como el enfoque securitario son nuevos rostros del racismo. El racismo es un sistema de dominación basado en la racialización de diferencias, ¿sí? que se concreta luego en prácticas, eh, discursos, etcétera, que pueden ir desde la invisibilización, la estigmatización, la segregación, la discriminación, la explotación, la agresión, hasta el despojo más absoluto. Todo eso son formas de racismo. Y si no entendemos si no llegamos a comprender cómo el discurso del miedo y el enfoque securitario son formas de racismo, nunca vamos a ser eficaces en ese campo. El campo de la comunicación es fundamental, porque a diferencia de otros fenómenos y otros problemas sociales, la construcción mental que, tiene, que tenemos la mayoría de la población no está basada en el conocimiento en la experiencia directa. ¿Cuántos de, vosotros, cuántos de nosotros hemos estado en Lesbos o en Moria? O en las vallas de Centro y Melilla, o hemos podido entrar a un pie. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí. Por lo tanto, la construcción mental que nos hacemos siempre está mediatizada. Y es ahí donde tenemos que dar la batalla. Por eso, y eh, teniendo en cuenta que el título es la acción social, la pregunta: ¿qué hacer? Porque yo en esto soy muy freiriana, de Pablo Freire, junto a la denuncia tiene que estar el anuncio. Bueno, y teniendo en cuenta que estamos en, hablando en un contexto de trabajo social, de intervención social, es importante la logística de la acogida. Pero para eso hay recursos eh, y más que podría haber si no se destinaran los recursos para la acogida y la integración en el negocio de la xenofobia y de las eh, fronteras. Eh, es muy importante que sepamos que tenemos que dar la batalla para generar un nuevo relato. Mirad, ¿por qué triunfa el discurso del miedo y el enfoque securitario? ¿Mm? Me va a salir a la vena sociológica, el famoso teorema de Thomas. Thomas decía, y es cierto, da igual si una situación es real o no lo es. Basta con que alguien la considere como real para que tenga consecuencias reales. Es decir, da igual cómo sea la realidad, cuáles sean los datos. Basta que tengamos una determinada construcción mental, individual o colectiva, para que funcionemos en base a esa construcción, aunque nada tenga que ver con la realidad. Por eso es muy importante dar la batalla en la deconstrucción de esas fronteras morales. Y por eso es muy importante el enfoque de acogida comunitaria, más allá de la logística de los recursos materiales y demás. Y yo creo que en esto, todas las personas, no solamente los y las trabajadoras sociales o los profesionales de la ayuda o los voluntarios o las activistas. Todas las personas, da igual nuestro perfil, nuestras competencias, nuestro nivel de instrucción, lo que nos guste, nuestra historia, tenemos que ser capaces de convertirnos en agentes comunicativos para el cambio social. Porque esto es una batalla que estamos viviendo.
2: Por el relato,
0: si nosotros no somos capaces de reencuadrar y salir de este enfoque securitario y del discurso del miedo, solamente utilizando lógicas contraargumentativas, intentar cambiar la opinión del resto de la gente aportando datos, no es suficiente, no es eficaz, no transformamos nada. Tenemos que ser capaces de cambiar el encuadre, tenemos que reencuadrar. Y si el enfoque securitario y el discurso del miedo que hace aparecer al otro como una amenaza ante supuesto competidor de recursos, una amenaza simbólica a nuestros valores, etcétera, etcétera, es decir, es un encuadre donde eh, la narración está basada en lo que suponen los costes de la solidaridad. Nosotros estamos haciendo una investigación a gran escala analizando los comentarios que la gente hace a las noticias en periódicos online, que se puede interactuar y resulta que mucha gente dice no, no, si, si a mí esto me da pena pero que este, claro, primero los de aquí el enfoque comunitario y el discurso del miedo eh, se fija en la mente porque utiliza dos metáforas muy potentes dos metáforas performativas una, la familia y otro, el discurso de la preferencia nacional si nosotros que es el argumento que está ahí Tratamos a la sociedad como si fuese una familia, claro, que dentro de una familia es, es moral que yo le deba de comer a mi hijo antes que dejar morir a mi hijo por darle de comer a otro. La cuestión está en que no se puede trasladar la familia a la sociedad, porque la, la sociedad no funciona como sistema igual que una familia. En una familia no se utiliza el derecho ni las normas para establecer una serie de cosas. Los vínculos dentro de una familia pasan por el, el, el afecto, la biografía compartida en una sociedad, ¿no? ¿No se me explico? Y nosotros, si nosotros no somos capaces de salir de ese encuadre de ese relato, vamos a tener la batalla perdida. Tenemos que ser capaces de reencuadrar y, por ejemplo, frente a los costes de la solidaridad, plantear que serían muchísimo más costosos y mucho más peligrosos para todos los costes de la indiferencia. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo me queda? Cinco minutos. Bueno, pues mira, voy a terminar con un decálogo de propuestas, pero os pues las voy a leer y así luego debatimos. Eh, yo creo que tenemos que trabajar, si luego hay interés, os puedo además facilitar materiales porque hemos desarrollado guías muy didácticas para el trabajo con cualquier tipo de, de personas en esta, en esta línea. Eh, tenemos que ser conscientes, y algo de esto decía Irene, que si todas las redes de poder lo ejercen, influyendo en la mente humana principalmente, es a través de esas redes de comunicación como nosotros podríamos llegar a construir lo que Holston llama, que a mí me gusta mucho, una ciudadanía insurgente, basada al menos en tres criterios, con tres principios: el principio de hospitalidad, el principio de justicia y el de ética mediática, siendo capaces de construir y no es fácil un nuevo relato desde la sociedad civil que nos permita desarrollar estrategias eficaces, no solo bien intencionadas, pero tenemos que tener eficacia cultural para enfrentar la barbarie. Algunas propuestas de acción para enfrentar esta barbarie desde la sociedad civil. Pues yo lo he elaborado como un decálogo de componentes fundamentales para lograr esta deconstrucción de las fronteras morales, de la indiferencia y del desprecio, para generar un nuevo relato en el campo de las migraciones, de los desplazamientos forzados. Por un lado, primero, ...comprender el papel del discurso del miedo en la reproducción del racismo. Si no lo comprendemos, no vamos a tener eficacia ninguna... ...y saber cómo opera. ¿Eh? Segunda cuestión... ...tenemos que ser capaces de redescubrir el papel fundamental de la comunicación... ...en la lucha contra el racismo y en la acogida comunitaria. Las dos cosas, no es solo combatir el racismo es trabajar para que haya acogida en la comunidad, que haya un clima favorable y de confianza. Tercer elemento del catálogo, tenemos que trabajar de manera participativa pero siempre en red, promover la participación en red, fortaleciendo y valorizando las competencias y todo el potencial creativo de todas las personas, da igual lo que piensen y cómo sean, y de todas las entidades, da igual cuáles sean, que quieran participar. Es necesario también desarrollar y ser capaz de organizar y de promover un diálogo crítico, claro del diálogo en el sentido más radical y profundo del diálogo, que no es una conversación cortés y amable, ¿m? mediante una escucha activa que ponga en valor, que ponga en valor, que valorice los diferentes puntos de vista que no descalifiquemos a nadie porque piense distinto de como pensamos nosotros, pero sí que seamos capaces de, a pesar de nuestras diferentes visiones, encontrar la posibilidad y crear un sentido común compartido, que solo desde un enfoque dialógico profundo se puede construir comunitariamente. Tenemos que trabajar, y para esto hay muchas herramientas, algunas de las que os he mencionado antes, en el empoderamiento comunicacional pasando de una lógica vertical a una lógica horizontal ¿sí? porque en esto muchas ONGs han reproducido mecanismos ¿sí? propios de los medios tradicionales de comunicación ¿sí? un empoderamiento comunicacional ciudadano eh, que construya que no, que no construya a las personas como eh, gente a la que hay que persuadir o convencer de una determinada idea ¿no? sino como sujetos activos capaces de generar por sí mismos, nuevos marcos de referencia para transformar la realidad. Tenemos que comprender para redefinir la agenda, visibilizando la injusticia y mostrando los elevadísimos y peligrosísimos costes de la indiferencia. Tenemos que empatizar, rehumanizando a las personas, pero sin espectacularizar el sufrimiento. Tenemos que responsabilizar y responsabilizarnos comprometiéndonos y desarrollando una conducta pro-social que normalice la solidaridad, que es que ahora se está criminalizando la solidaridad, que normalice la solidaridad, la equidad y la justicia social, no que la criminalice. Es necesario capacitar, pero no de cualquier manera, que en esto no todo se hace bien. Es necesario capacitar creando espacios de formación empoderantes que ayuden a desarrollar habilidades. Y adquirir las competencias necesarias para poder intervenir con eficacia como agentes comunicativos de cambio. Aquí hay que trabajar para lograr el empoderamiento comunicacional, la adquisición de competencias dialógicas y de competencias interculturales. Que no es nada baladí porque en muchos casos apropiarse de estas competencias obliga a eliminar ciertas competencias profesionales que tenemos. Porque hemos sido socializados en modelos de intervención que no ayudan a esto. Aprovecho para decirlo aquí que estamos en una universidad. Y el último punto del decálogo, tenemos que actuar y comprometernos en la acción. Porque la compasión sin compromiso, podemos tener mucha brillantez en los planteamientos, alimenta la indiferencia. Y el compromiso debe concretarse en acciones y en iniciativas que valoricen el papel de la comunidad en los procesos de acogida, de acomodación y de lucha por los derechos humanos. Creo que es necesario e imprescindible una urgente repolitización del sufrimiento que solo puede ocurrir cuando llenemos de contenido político la realidad, cuando seamos capaces de nombrar las injusticias como lo que son, como injusticias, y seamos capaces de generar un nuevo relato. La mayor parte de los que estáis aquí, de los que estabais, sois estudiantes de trabajo social. Eh, habéis elegido una profesión que para mí, personalmente, como trabajadora social, me parece que es una profesión muy bonita, dura, pero muy hermosa. Porque los dos pilares de nuestra profesión, lo dice nuestra definición internacional, son los derechos humanos y la justicia social, pero los derechos humanos y la justicia social no pueden quedarse, como se, queden, como se quedan muchas cosas, en algo abstracto, sin contenido. Eso tenemos que contextualizarlo siempre. Hoy lo estamos intentando contextualizar en el campo de las personas desplazadas, forzosas. Eh, creo que, ni aunque nos pusiéramos de acuerdo todas las personas que estamos aquí, podríamos hacer algo para cambiar a nivel macro esas tanatopolíticas. Pero eso no debe inhibir nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, porque todas y cada una de las personas que estamos aquí, aunque no podamos cambiar todo, todas absolutamente podemos hacer algo. Y si no hacemos ese algo, estaremos siendo cómplices de la injusticia. Muchas gracias.